0: L'enseignement, c'est un métier extraordinaire. Et euh, quand je revois toute ma carrière à l'université, l'enseignement a quelque chose de fondamental, a quelque chose de profondément humain, de profondément social. Et euh, quand on enseigne, mais on ne peut pas se tromper. On apprend aux autres et on leur apprend à apprendre. Et euh, je dirais, c'est toujours extrêmement gratifiant, l'enseignement.
1: Chaque année, la Fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de la personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour et bienvenue. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et maintenant conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. Et J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec M. Michel Pigeon, lauréat du prix Grand Diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son impressionnante carrière. Détenteur d'un baccalauréat en génie civil de l'Université Laval, d'un Master of Philosophy de l'Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres, ainsi que d'une formation de docteur ingénieur de l'Université Pierre et Marie Curie à Paris, Michel Pigeon a connu une brillante carrière à titre d'ingénieur, professeur et chercheur. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Pigeon a été recteur de l'Université Laval de 2002 à 2007, député de Charlebourg à l'Assemblée nationale de 2008 à 2012, avant de s'intéresser plus récemment à la sociologie et de terminer avec succès une maîtrise et un doctorat dans ce domaine pour ensuite être nommé professeur associé au département de sociologie de l'Université Laval. Monsieur Pigeon, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir. Vous êtes officiellement lauréat du prix Grand Diplômé de l'Université Laval 2023. Félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix?
0: Ça me touche beaucoup de recevoir euh, ce prix-là parce que c'est tout le sens de ma vie qui revient. là. Euh, ma vie a été en quelque sorte consacrée à l'enseignement, à la recherche et de façon plus large, une contribution sociale via les travaux de recherche que j'ai fait. Mais ma vie, ça a été l'université. Pour la petite histoire, sachez que je suis devenu étudiant à l'Université Laval en 1963. Ça fait quand même 60 ans cette année. Donc, je peux dire que ma vie, c'est l'Université Laval. Et l'Université Laval m'a permis d'être ce que je suis, ce qui est extraordinaire. Je la remercie beaucoup. Mais là, c'est l'Université Laval qui me remercie d'avoir contribué. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'exceptionnel que, d'un côté comme de l'autre, je dirais, l'Université Laval et moi-même, on se remercie mutuellement. Et ça a été une association vraiment extraordinaire et j'ai eu un parcours, je dirais, plus qu'intéressant, varié et grâce à l'Université Laval.
1: Monsieur Pigeon, pendant vos études en génie civil à l'Université Laval, vous étiez un premier de classe, ce qui vous a permis de mettre la main sur une bourse afin de poursuivre vos études à Londres. À votre retour au Québec, vous avez travaillé pour une importante firme d'ingénierie et quelques années plus tard, l'Université Laval vous recrutait comme professeur. Qu'est-ce que vous retenez de ces années en enseignement à la Faculté des sciences et de génie?
0: L'enseignement, c'est un métier extraordinaire. Et euh, quand je revois toute ma carrière à l'université, l'enseignement a quelque chose de fondamental, a quelque chose de profondément humain, de profondément social. Et euh, quand on enseigne, mais on ne peut pas se tromper. On apprend aux autres et on leur apprend à apprendre. Et euh, je dirais, c'est toujours... Extrêmement gratifiant, l'enseignement. Je revois d'ailleurs fréquemment, euh, j'ai eu beaucoup d'élèves, je revois des jeunes à qui j'ai enseigné, euh, le calcul des structures, par exemple, etc., etc. Et j'ai toujours plaisir à les rencontrer et à voir qu'ils ont fait des belles carrières. Et souvent, on dit le grand succès d'un prof, c'est quand l'élève est meilleur que le prof. J'ose espérer que j'ai eu beaucoup d'élèves meilleurs mmh. que moi.
1: L'enseignement était, disons, le premier volet de votre carrière à l'Université Laval. Vous avez parallèlement fait de la recherche et joué un rôle clé dans la création du Centre de recherche interuniversitaire sur le béton. Vos travaux ont d'ailleurs contribué à améliorer substantiellement la durabilité des bétons et à faire de l'Université Laval un centre d'excellence internationale de la discipline. J'aimerais que vous nous parliez de façon simplifiée des avancées auxquelles vous avez contribué et de leurs applications dans le monde qui nous entoure.
0: Avant de parler de façon précise des, des applications, des travaux que j'ai faits, je les ai bien en tête, mais j'aimerais dire que faire de la recherche, c'est aussi faire de la formation. Et faire de la formation, c'est s'entourer d'une équipe de jeunes qui font des maîtrises, des doctorats, et donc... Je dirais, mon travail de recherche à l'université sur la durabilité des bétons a été intéressant, mais j'aimerais rendre hommage à tous ceux et celles qui ont travaillé avec moi et qui m'ont qui ont coopéré avec moi. Je les ai formés, si je puis dire. Ils se sont aussi formés par eux-mêmes, par la recherche. Et vous avez mentionné le Centre de recherche interuniversitaire sur le béton. J'ai travaillé aussi en collaboration beaucoup avec toutes sortes de chercheurs partout dans le monde, mais surtout avec l'Université de Sherbrooke. Et cette collaboration, cette coopération dans le monde de la recherche, mais enfin fait dans le monde en général, c'est extrêmement positif. Donc ça, c'est un élément qui, qui est fondamental dans mon approche de la recherche. Ensuite, j'ai travaillé sur la durabilité des bétons, parce que quand je suis arrivé à l'Université Laval en 1972 comme jeune prof, surtout pour enseigner, je me suis quand même dit, une carrière de recherche, c'est important. Et là, comme j'avais un entraînement béton de Imperial College, je me suis dit, je vais faire le tour de tout ce qui bouge dans le domaine du béton à Québec et voir quels sont les besoins. Et j'ai rencontré des gens de compagnie, du ministère des Transports, et ainsi de suite, et j'en suis arrivé à la conclusion que la durabilité des bétons, et particulièrement leur résistance au gel, c'était important, et qu'il y avait un enjeu, là euh, je dirais, de durabilité des structures de béton exposées aux intempéries. Et donc ça, ça m'a amené à travailler sur donc la résistance au gel du béton, et à améliorer la manière de fabriquer le béton pour qu'il soit résistant au gel. On connaissait déjà les en train d'air, mais on les utilisait pas intelligemment. J'ose penser que j'ai contribué avec mon équipe toujours, euh, et j'ai en tête le nom des gens que je ne pourrais, pourrais pas tous nommer, mais ces jeunes-là m'ont aidé à préparer les bétons intelligemment, on a aussi contribué, et encore une fois, c'est une réponse d'équipe, à mettre sur pied des bétons dits compactés au rouleau. Je donne cet exemple-là parce que c'est une technique qui existait en Europe un peu, mais qui n'était pas très utilisée, et euh, les recherches qu'on a faites avec une compagnie ici, ça a été de donner des méthodes, des manières de faire, des, des mélanges de béton qui peuvent se mettre en place avec un rouleau compacteur et donc qui peuvent faire rapidement toutes sortes de surfaces en béton, très durables, ça sert pour des entrepôts, etc., etc. Et euh, grâce aux travaux de recherche qu'on a fait, j'ose penser, cette méthode-là est devenue assez courante. Et maintenant, si vous demandez à quelqu'un qui en fait, c'est qui Michel Pigeon? Il sait probablement pas. Et c'est une excellente chose. Le béton compacté au rouleau, on a aidé à le mettre sur la carte. Il est sur la carte. Et un autre élément j'aimerais mentionner, on a vu vieillir les structures avec mon équipe et on s'est dit, les techniques de réparation vont devenir importantes. Et donc, on a beaucoup travaillé sur les techniques de réparation et, entre autres, sur le béton, le fameux béton projeté. là. Si vous, si vous imaginez un peu là la mise en place du béton avec une lance qui est projetée sur un mur, c'est une technique qui s'applique très bien aux réparations. Souvent, le béton est brisé en surface, on dégage les armatures, puis on remet du béton avec cette technique-là, qui évite de mettre des coffrages, qui, qui est une technique simplifiée. Mais il fallait étudier, évidemment, tous les problèmes qui peuvent être associés à cette technique-là, des problèmes de fissuration au jeune âge, etc. Et donc, j'ai une certaine satisfaction du travail de recherche qu'on a fait. Et aussi, j'aime le répéter, là, les jeunes que j'ai formés à travers ça, que je trouve extraordinaires.
1: Abordons maintenant le troisième pan de votre carrière à l'Université Laval, c'est-à-dire les différents rôles que vous avez occupés au sein de l'administration pour éventuellement devenir le 24e recteur de l'Université Laval. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous impliquer davantage dans le volet administratif et politique de l'université?
0: J'aime beaucoup que vous disiez administratif et politique, parce que la politique, c'est un sens noble aussi, hein? La politique, c'est avoir des idées, penser au futur, les mettre en place, et ainsi de suite. Et ce qui m'a beaucoup motivé, à partir de la fin des années 80, début des années 90, j'ai une certaine vision de l'université. L'université doit être présente dans la société, l'université doit répondre aux besoins de la société, mais elle doit y répondre, je dirais, de façon noble et non pas de façon servile. Alors, l'université est au service de la société, mais pour être au service de la société, elle ne doit pas être uniquement, je dirais, une machine qui répond à des commandes parce que le gouvernement a besoin de telle réponse, telle entreprise a besoin de telle réponse. Toutes ces demandes-là sont très raisonnable et il faut y répondre. Mais il faut aussi que l'université se dise, nous, dans l'ensemble, notre mission, c'est la connaissance, le développement des connaissances, la transmission des connaissances et ensuite s'assurer que ce qu'on fait est bon pour la société. Et je vais vous donner un petit exemple très simple et vous allez voir, c'est pas dans mon domaine de recherche. Un des problèmes de société avec lequel on vit, comme vous savez, avec le vieillissement des personnes, c'est entre autres la maladie d'Alzheimer. Et un chercheur me dit un jour, « Moi, je ne travaille pas à comprendre la maladie d'Alzheimer, je travaille à comprendre le cerveau humain. » Mais il dit, « Si on comprend le cerveau humain, on va probablement mieux être en mesure de s'attaquer au problème de l'Alzheimer. » Et donc, ma vision de l'université, qui est une vision, je dirais, large, c'est ça qui m'a amené euh, à me dire, ben j'aimerais ça contribuer à ce que l'université aille dans ce sens-là. Puis je dirais, ce qui complète cette vision-là, c'est aussi l'idée que l'université est au service de tout le monde, et non pas rien qu'au service des étudiants et des profs, parce que le savoir doit être accessible à tout le monde. Le savoir, c'est pas pour vous et moi, c'est pas pour les 40 000 étudiants uniquement, c'est pour l'ensemble de la population. Et je vais revenir là-dessus, c'est le thème de ma vie un peu, la connaissance, le développement des connaissances, mais donc c'est ça qui m'a motivé. Et normalement, dans un poste de direction, on peut avancer aider notre institution à avancer. J'ai commencé, comme vous savez, euh, par être directeur d'un centre de recherche, mais j'ai été membre du conseil universitaire, j'ai été membre du conseil d'administration, j'ai été membre du comité exécutif, et dans ces forums-là, déjà, on a une petite influence, mais on exerce une certaine influence, notre vision compte, et donc ce qui m'a amené à toute la question administrative, c'est une vision large de l'université.
1: Je le mentionnais plus tôt, M. Pigeon, vous avez été le 24e recteur de l'Université Laval de 2002 à 2007. Quelles ont été vos priorités en tant que recteur? Et quand vous regardez ce que vous avez réalisé pendant votre mandat, qu'est-ce qui vous rend le plus fier?
0: Mes priorités comme recteur, je les avais un peu annoncées là, dans le programme que j'avais préparé. Mais... Euh, on a mis sur pied, là, un plan stratégique. Et, bien sûr, le plan stratégique comporte des tas de volets, enseignement, recherche, etc. Mais un des éléments qui m'a motivé, c'est la mise en valeur de l'Université Laval. L'Université Laval, je suis un peu chauvin, évidemment. C'est une extraordinaire institution. Et je souhaitais qu'elle soit mieux connue pour ce qu'elle est. C'est pas uniquement la bonne vieille université, de la bonne vieille capitale, c'est une institution dynamique, je dirais encore jeune et, et pleine de toutes sortes de potentiels. Et donc ça, pour moi, ça a été une priorité. Une autre priorité, et qui suit ce que je vous disais en réponse à la question précédente, c'est que l'université doit être accessible au maximum de personnes. Et donc, le développement de la formation continue m'est apparu un élément clé, ainsi que la formation à distance. Je vous dirais aussi, vous savez qu'à l'Université Laval, il y a l'Est et l'Ouest. Hein? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors, l'Ouest, à l'ouest du grand axe, c'est euh, les sciences naturelles, le génie, la médecine, etc. Et à l'est, les sciences humaines. Et un jour, quelqu'un m'a dit, toi Michel, tu es un gars de l'ouest avec le cœur à l'est. Et j'ose espérer que c'était probablement un peu vrai. Et donc, j'ai voulu aussi que la recherche en sciences humaines, qui reçoit moins de subventions parce que, on n'a pas besoin de laboratoires autres que les cerveaux humains et la bibliothèque et, et, et d'engager des étudiants, etc. Mais je veux dire, on n'a pas des appareils à, à 2 millions de dollars. Mais ça n'en reste pas moins très important, la recherche en sciences humaines. Et comment on fait pour faire un parallèle autre que financier? Mais ce parallèle-là, c'est le nombre de doctorats décernés. Et si on prend ce critère-là du nombre de doctorats, on voit que la recherche en sciences humaines à l'Université Laval, euh, je dirais, est quand même assez performante. Regardez les chiffres maintenant, on est dans les centaines de doctorats par année. Et donc, l'université a beaucoup, beaucoup progressé. Et c'est quand j'étais recteur qu'on a mis sur pied l'Institut Environnement, Développement, Société. Donc, ça, c'était une excellente jonction entre les sciences naturelles et environnementales, la biologie, etc., les, les, les sciences nordiques et le social. Ça, j'ai ai aimé ça beaucoup. Puis peut-être un petit élément, quand on est en charge de l'université, ben on n'est pas un gestionnaire, hein, on est un dirigeant, on donne les grandes orientations, mais une des orientations de gestion que j'ai essayé d'avoir, c'est de faire en sorte que l'humain domine. Et donc, Lorsque les employés, lorsque les étudiants, lorsque les professeurs, lorsque les chargés de cours, lorsque tout le monde est heureux dans son travail, l'université va bien. Et donc, moi, j'ai mis l'accent sur l'importance de faire en sorte que le bien-être au travail soit euh, un élément euh, important de la vision qu'ont les gestionnaires là, euh, de l'université.
1: M. Pigeon, vous avez été élu député de Charlebourg lors des élections provinciales en 2008. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le saut en politique et qu'est-ce que vous retenez de vos années passées à l'Assemblée nationale?
0: Le saut en politique, ça a été un peu le saut dans le vide, comme vous imaginez. En fait, moi, j'avais pas dans la tête de devenir député, mais... Le hasard a voulu qu'en vacances, en 2008, j'avais été prêté au ministère des Transports, mon contrat se finissait, je revenais à l'université et j'ai croisé quelqu'un par hasard qui me connaissait, j'étais en vacances et qui m'a dit, « Vous, Monsieur Pigeon, là, vous seriez dû là pour euh, passer à la politique. » Et ça s'est fait comme ça. Et donc, j'ai été contacté et euh, je me suis dit, après tout, il y a comme une continuité en politique, je dirais ma vision de la société et ainsi de suite, ça va être utile, je vais pouvoir faire des choses. Et donc, j'ai accepté un peu l'invitation de me présenter et j'ai été élu comme ça à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire que euh, ça a été une très, très belle expérience. Euh, le terrain en politique, le ce qu'on appelle le travail de comté, le travail de terrain, c'est extrêmement intéressant parce qu'on rencontre les gens, on rencontre les organismes communautaires qui ont des besoins et là on voit que d'une part le milieu communautaire est fondamental pour... Euh, notre organisation sociale. Et on voit aussi comment on peut y contribuer. On voit les besoins. Et le milieu communautaire, c'est autant les refuges pour femmes violentées que l'aide aux handicapés, que la société historique de Charlebourg, et ainsi de suite. là Les organismes communautaires, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et, en plus, sur le terrain, on rencontre les gens à l'occasion de petits déjeuners, etc. Et donc, le rôle du député, c'est vraiment d'être l'interface avec le gouvernement. C'est de prendre le pouls, de comprendre les besoins des gens et ensuite de transmettre ça surtout lors des réunions du caucus, de transmettre ça au gouvernement. Donc, un rôle très intéressant sur le terrain. Et évidemment, l'Assemblée nationale, bien, vous la connaissez comme moi, on la connaît un peu, tout le monde, et euh, tout le monde le dit, c'est fondamental, les commissions parlementaires permettent de débattre des enjeux, permettent de rencontrer des organismes ou des personnes qui viennent s'exprimer sur les projets de loi. Il y a donc, euh, je dirais, une... Euh, beaucoup de positifs dans tout le travail que j'ai fait là, euh, à l'Assemblée nationale. Alors, je ne suis pas l'homme le plus flamboyant et l'homme des déclarations controversées, mais je pense que le travail euh, de représenter correctement les gens de Charlebourg, j'ai eu plaisir à le faire.
1: Monsieur Pigeon, vous avez récemment complété avec succès une maîtrise et un doctorat en sociologie à l'Université Laval. D'abord, bravo Comment vous est venue l'idée de ce retour aux études et pourquoi la sociologie?
0: On me demande souvent cette question-là. Hein? C'est quoi, quoi la motivation du retour aux études? Et j'ai toujours trois éléments à, à dire. Et l'ordre n'est pas important, les trois comptent. Évidemment, il y a l'utilité sociale. Alors, je ne suis pas retourné aux études uniquement de façon personnelle. C'était pour faire de la recherche dans un domaine qui m'apparaît important. La sociologie de l'environnement. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le plaisir de la connaissance. J'en ai parlé dans une autre partie de l'entrevue. Pour moi, la vie, le bonheur même, c'est la connaissance. Donc, aller apprendre du neuf, c'était pour moi important. Et j'ai dit en riant, je suis devenu ingénieur parce que je voulais comprendre comment ça marche, mais je suis devenu sociologue parce que je veux, je veux comprendre comment ça marche, la société. Et le troisième élément, c'est l'élément de défi. Alors, relever des défis, c'est un petit côté de moi là qui, euh, qui joue. Et euh, de se dire, euh, à un âge quand même un petit peu plus avancé que la moyenne, de relever ce défi du doctorat et de changer de domaine complètement, de sortir, comme on dit tout le temps, de sa zone de confort, ça me plaisait.
1: Vos recherches en sociologie portent sur les jeunes et les changements climatiques. Vous venez d'ailleurs de publier les résultats de vos travaux dans un livre. Comment les jeunes que vous avez rencontrés perçoivent-ils le futur de notre planète et quelles habitudes sont-ils prêts à changer pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre?
0: Mais je dois vous dire d'abord que c'est de la recherche qualitative, mon travail euh, était à la base une série d'entrevues semi-dirigées, donc des entrevues d'une heure, une heure et quart, une heure et demie et donc pour comprendre, non pas seulement pour savoir et connaître, mais pour comprendre qu'est-ce qui amène les jeunes à être comme ils sont. Et euh je dois aussi dire que la COVID m'a un peu joué le tour, j'ai pas eu la possibilité d'avoir un échantillon aussi large que j'aurais voulu, j'avais en tête d'interviewer des étudiants universitaires du Cégep technique et du secondaire professionnel. Et, à cause de la COVID, j'ai pas pu faire le secondaire professionnel. Ça m'a quand même permis de tirer, euh, je dirais, des conclusions intéressantes sur la vision qu'ont les jeunes euh, de la société du futur, ce sur quoi je les ai interrogés face aux grands défis environnementaux et surtout face aux changements euh, climatiques. Et en recherche qualitative, ce qu'on observe quand on fait des entrevues comme ça, c'est que, bien sûr, il y a différentes manières de voir le futur. Les jeunes, c'est pas un bloc monolithique, et j'ai, dans ma thèse, mis en évidence qu'il y avait six grandes façons de voir la société du futur en lien avec euh, les problèmes climatiques. Alors, évidemment, il y en a des plus radicaux, puis il y en a des plus modérés, hein, ça c'est clair, il y en a qui changeraient complètement le système économique, etc., etc., puis on je dirais, on efface tout, et on recommence en exagérant un peu. D'autres disent, le système actuel est réformable, c'est des modérés, on va changer ça, mais à de très rares exceptions près, tout le monde s'entend, tous les jeunes que j'ai interviewés souhaitent qu'il y ait des changements importants à notre système économique. Hein. Et le mot surconsommation y est revenu fréquemment. Et donc, il y a une compréhension forte que c'est une des difficultés principal c'est la surconsommation. Un deuxième élément, c'est l'élément confiance. Alors, je leur posais la question, dans la société que vous souhaitez pour 2050, une société globalement respectueuse de l'environnement et qui fonctionne comme vous me l'avez décrit, est-ce que vous faites confiance aux gens pour se comporter correctement ou si on devra mettre en place des contraintes quelconques, des règles, des restrictions et là, il y a vraiment deux groupes, il y a deux visions. Il y en a vraiment qui disent, avec une bonne éducation et ainsi de suite, dans 30 ans, les gens vont savoir quoi faire, on a confiance. Il y en a qui m'ont dit, non, on n'a pas confiance. On devra mettre des règles et avoir un certain nombre de restrictions. Alors, il y a comme deux visions principales qui s'opposent sur ce côté-là. Puis un troisième élément, c'est l'élément justice sociale. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, il existe des inégalités dans la société et beaucoup de gens pensent que si on veut régler les problèmes environnementaux, qui sont particulièrement des problèmes sociaux, des problèmes de mode de vie et de comportement sociaux, bien évidemment, ça serait plus facile, en fait, tout simplement, s'il y avait moins d'inégalités. Beaucoup de gens lient ces deux euh, « problèmes » ou « ces deux problématiques »,« problèmes environnementaux »,« inégalités sociales Et si vous lisez plein d'auteurs que je ne vous nommerai pas, eh bien, moi, ce n'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu qu'il y en avait qui pensaient comme ça, mais il y en avait qui se disaient « ces deux problèmes distincts, on va les traiter de façon distincte ». Et donc, ça, ça a été une sorte de surprise pour moi. Je m'attendais vraiment à ce que les jeunes s'annoncent prêts à faire beaucoup de choses, qui me disent très, très, très clairement, là, écoute, il faut vraiment qu'on règle les problèmes de justice sociale. Et donc, avec ces différentes manières de voir, là, euh, et aussi, il y en a qui, quelques-uns, mais il y en a, qui pensent que la technologie, grosso modo... Et je dirais l'avancement des connaissances seront suffisantes pour régler les problèmes. Mais je dirais il y a une forme de consensus chez quand même une grande majorité des étudiants que euh, la société va devoir changer et que les comportements sociaux, qu'il s'agisse de mobilité en fait, de transport, qu'il s'agisse d'énergie, qu'il s'agisse même d'alimentation, il y a des choses qui vont devoir changer.
1: Je ne peux terminer l'entretien sans vous poser la grande question à vous personnellement, Monsieur Pigeon. Que devons-nous faire en tant qu'individu et en tant que société pour mettre fin au réchauffement climatique et limiter les catastrophes annoncées?
0: Mais je vais vous dire, vous avez bien parlé parce que vous dites, il y a l'individu puis il y a la société, il y a le collectif. Parlons de l'individu. Le premier élément de ma réponse serait les individus, si possible, doivent s'informer le mieux possible. La deuxième chose, c'est qu'ils doivent accepter qu'il y aura des changements qui vont probablement, je dirais, euh, amener certaines petites restrictions et certains coûts à payer aussi. Donc, s'informer, accepter. Si on va plus loin, je dirais, le mieux, ça serait de vouloir ces changements-là et pas juste les accepter. Encore mieux serait les demander, ces changements-là, puis évidemment, encore plus loin, militer pour que ces changements-là soient faits. Mais chaque individu doit, je pense, accepter certaines restrictions, probablement à notre mobilité, mais aussi sur notre consommation en général. Le mot clé que je pense qui est correct, c'est le mot « sobriété ». Puis je dois dire que collectivement, je pense qu'on sait ce qu'il faut faire. Il y a une transition écologique, il y a une transition énergétique. Il y a des articles tous les jours là-dessus maintenant, et je suis très heureux d'entendre que tout le monde doit participer. Maintenant, on le comprend. Ce n'est pas uniquement le gouvernement va décider, va faire ceci, puis on va devoir suivre. Puis c'est pas uniquement les citoyens vont... C'est le gouvernement et les citoyens. On doit ensemble faire les changements requis puis c'est des changements, comme je vous disais, au niveau mobilité, probablement au niveau alimentation, parce que je n'ai pas à vous parler de l'élevage, je ne dis pas qu'il faut arrêter complètement de manger de la viande, c'est pas ça mon propos, mais je pense que encore une fois, une certaine sobriété va s'imposer à long terme. Et si on décide maintenant, ça nous sera pas imposé par la réalité plus tard. La possibilité qu'on a encore, mais... La, la fenêtre rapetisse, mais la possibilité qu'on a encore, c'est de prendre les décisions pour que ça aille bien plus tard et on aura choisi un peu ce qui va se passer. On l'aura géré, on l'aura contrôlé, on aura pu s'habituer. Et je pense personnellement, je demanderai à tous ceux qui nous écoutent, j'irai. on a un devoir d'optimisme. Si on est pessimiste face à tout ça, on bougera pas, on fera rien. On ne peut pas garantir l'avenir, personne ne peut le faire, mais si on a un certain optimisme et qu'on travaille chacun à notre manière à faire avancer les choses, je pense que c'est bon. Et je pense, bien sûr, puisque je suis un grand-père, je pense aux générations futures. Et je sens, personnellement, une certaine responsabilité face aux générations futures. Et si j'ai fait les travaux que j'ai faits, euh, c'est parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de l'environnement, je ne peux pas aller faire des mesures, je ne suis pas non plus, je dirais, là, euh, un militant des organisations qui vont s'enchaîner aux plateformes de forage. Moi, mon monde à moi, c'est le monde un peu intellectuel, et je me suis dit, quelle contribution puis-je faire à l'environnement C'est celle-là. Ça a été d'aider à comprendre ce que souhaitent les jeunes et de donner la parole aux jeunes, pour qu'on les écoute et donc que les décisions qu'on prendra comme collectivité aient en tête ce que les jeunes veulent.
1: Monsieur Pigeon, votre curiosité et votre intérêt pour le monde qui vous entoure est fascinant. Je vous souhaite de conserver cette flamme encore longtemps. Merci pour ce généreux entretien et encore une fois, félicitations pour votre nomination à titre de grand diplômé de l'Université Laval.
0: Bien, merci pour vos félicitations et merci de m'avoir invité.
1: Cet entretien avec Michel Pigeon, lauréat du prix Grand diplômé, a été réalisé le 7 mars 2023 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.